0: 滋味在岁月中沉淀，工艺因执着而升华，一辈辈传下来的是手艺，是文化，也是生活的记
1: 忆。我沿着这边这么吃，嗯，第一口切着桂花，嗯，有桂花和这个红糖的香味儿。这个、时候你看，它会这个汁儿会下去，完了我再沿着这边再这么吃，就这样切边吃
0: 。说起茶汤，很多人，尤其老北京，一定会想到那把标志性的龙嘴大铜壶，让人称奇的扣碗茶汤绝活。清嘉庆年间的《东门竹枝词》里面。就有清晨一碗甜江粥，才吃茶汤又面茶的说法。那一碗甘甜香醇、色泽杏黄、味道细腻耐品的茶汤，饱含了人们对于甜香和温暖的所有记忆。而创始于1858年，至今已有一百六十年历史的百年老字号茶
2: 汤里，则是把这份念想保留至今。我是茶汤里第四代传人，我叫李月。我们家茶汤里是北京比较著名的小吃之一。我奶奶小时候跟我讲，就是我曾祖父叫李金祥，那时候在皇宫御膳房做面点师，非常聪明好学。有一年到北京来上贡的外地的大臣，给御膳房带了一种金黄色的，又类似小米儿的一种糜子米。当时宫廷里头没见过这种米。我曾祖父李金祥呢？就把这个米先用水给泡了，然后又晾干，用手工磨成面粉，用开水一冲，颜色上马上就变成金黄色，这面马上就凝固了。然后他就给配上点红糖，又搁了点桂花汁儿、核桃仁芝麻仁哎，结果就在皇宫里头，他们感觉吃的相当好，其中就把这茶汤呢就定为了宫廷早茶，这应该说就是茶汤的由来。这段故
0: 事说的是清乾隆年间。茶汤里第一代传人李金祥为清宫慈安、慈禧制作茶汤等食品的过程。后来，李金祥在老北京厂店设摊光绪十二年，也就是一八八六年，第二代传人李桂林把茶汤里迁到天桥之后，更是名声大噪。一九四五年，十七岁的李秉忠继承了茶汤里的字号，继续在天桥三角市场经营茶汤在茶汤里发展的鼎盛时期，当时北京城里面一共有九把茶汤壶，李记茶汤就占了六把。而在百姓的心目中，茶汤和李也逐渐融为了一体。好在
2: 哪方面呢？一个从器皿上说，美食配美器。我父亲就算第三代，叫李秉忠，除了技术上掌握以外，他说在器皿上有了创造发展，配上了大铜壶，这应该说是我父亲的首创。因为老天桥过去就是说书唱戏，茶汤等于说我父亲在一展开了以后就轰动了，成为天桥三角市场的一景了。他找这个地儿在哪儿呢？就在侯宝林说相声的地方。哎，他在他的前面支了一个摊儿卖茶汤。你想想、啊、那个时候说相声都听侯宝林、郭启儒说相声，他们就是说完相声，觉得得喝一碗茶汤，就觉着一个是暖胃，又解饱，又解渴。而且这味道香气都不一样，在当时的一些名家都到我父亲这摊上来吃，一个是侯宝林，一个还有金凤霞
0: 。茶摊里最让人津津乐道的就是扣碗茶汤。冲好茶汤后，碗底朝上扣于条案，顺手一推，让碗在丈八长的条案上滑行，然后用手接住，并将碗翻转过来浇汤，碗中茶汤不流不洒，保持原样。条案上无一滴茶汤洒落，堪称绝技。这其中的奥秘到底在哪儿呢？茶汤里第五代传人李桥、孙磊夫妇现
1: 场给我们做了演示。现在冲茶汤，你看这水大概五十五度，你看这碗三分之一碗的温温水，然后大概有个一勺半的面，根据你的水喝多少，你决定你这那个面面的多少。你看这个吸球就合适，然后这个时候你看我们要浇的时候呢，肯定就是得匀着浇，让它整个这面冲熟了，要不然它有的时候这边是生的，这边熟的，冲熟了以后它倒过来就不会洒。这就是扣碗，扣碗刀
0: ，冲茶刀是个技术活，店里伙计们必须熟能生巧。至少得经过一年半载的训练，才能达到茶堂里技师的要求。这个壶有多重啊？
1: 我
2: 七十多斤，有时候要忙起来，一天得冲一千万。小伙子要从这儿冲，胳膊都酸了，知道吗？这个特别香，牛茶。我们锅是这个，现在用的是牛骨髓牛茶，骨骨髓壮骨，特别是冬天喝这是最好的。
0: 如今的茶汤里，还发展出了杏仁茶,茶、莲藕茶、菱角茶、奶茶等系列品种。第五代传人李乔孙磊对于企业经营也有着自己的思考
1: 。传承和创新，你个都不能少。经典的东西永远不过时。我觉得更多的是应该把这些店开多了，把这些老北京的小吃让年轻人啊知道，那他们只要吃了，只要真正了解这文化了，他们就会。喜欢上老北京的这些传统小吃，喜欢上茶汤。那我们以后的目标就是开更多的茶汤里京味儿餐厅、茶汤里小吃店。那么不光有茶汤，还有更多的小吃，让大家觉得茶汤里并不是光是一个茶汤品牌，它会成为一个北京小吃的一个品牌
0: 。在北京著名的前文大街、王府井、大栅栏商业街、和平里、广渠门，各大公园庙会都留下茶汤里的身影和京味文化。而在天桥附近。几代茶汤里都居住在此的何家胡同五号，茶汤里博物馆也正在筹建当中，期待让更多的人可以在这里了解茶汤里的历史，亲自动手体验茶汤的美味儿。